0: Dobry wieczór wszystkim, witamy bardzo serdecznie, mamy nadzieję, że nas już dobrze słychać, jesteście tutaj z nami, widzimy Wasze przywitania, witajcie serdecznie, Pani Katarzyna, Elżbieta. Klementyna, dajcie nam jeszcze proszę znać, czy nas najpierw dobrze widać i słychać, ponieważ tu przed chwilą już z tak. przeboje, z mikrofonami, głośnikami, nie słyszałyśmy się i panikowałyśmy, ale chyba jest dobrze, ale potwierdźcie nam to proszę, zanim się to rozgadamy. Ja też się z
1: przywitam, żeby sprawdzić, czy dobrze działa.
0: Tak, o, Pani Justyna pisze, że wszystko ok to chyba Pani Justyno, Pani zaufamy. O, i Pani Magda też piszesz, ok, to jak już mam dwa głosy, no to to wspaniale, to o, i jeszcze Deathless Cat, <śmiech> kimkolwiek jesteś, też piszesz, że nas widać, słychać wspaniale. Dobrze, kochani, jest już, jest już Wasz 100, a zapisało się z 1500, a zainteresowanych ponad 5000, także wciąż jesteśmy pod wrażeniem tej liczebności i zainteresowania tematem traumy, który kontynuujemy już w naszym drugim odcinku z, z Kamilą. Pierwszy można zobaczyć na YouTubie, wiele osób Was nawet dzisiaj o to pytało, więc jest dla Was dostępny za darmo, na zawsze, żebyście mogli korzystać, edukować się. I ten dzisiejszy również będzie taki. Dobrze, kochani, żeby nie tracić czasu, zaczynamy nasz drugi live Trauma w dzieciństwie osób DDA, DDD, dorosłych dzieci, alkoholików, dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Witamy się serdecznie, ja się nazywam Julia Kawalec, jestem psychologiem, mm -hmm. terapeutą uzależnień, i terapeutką integracyjną, a moim gościem dzisiaj, chociaż ja już jakby, Kamila, nie czuję, że ty jesteś moim gościem, tylko ty jesteś, jesteśmy razem, więc aż, aż dziwnie, że mówię o tobie gość, ale jednak dr Kamila Kuprowska-Stępień jest ze mną. Kamila jest psychologiem dzieci i młodzieży, certyfikowaną psychoterapeutką w nurcie systemowym i doktorem nauk humanistycznych i moją przyjaciółką, co najważniejsze, chociaż może nie, ale, ale przy naszej współpracy. Kamila, czy chciałabyś coś dodać na początek, na przywitanie?
1: Chciałam Cię serdecznie za wszystkimi przywitać, jestem też pod wielkim wrażeniem liczebności, popularności, ilości pozytywnych informacji zwrotnych, które do mnie i do Ciebie dopłynęły po naszym ostatnim webinarze. A dzisiaj temat nie jest łatwy, bo dzisiaj spotykamy się z tematem parentyfikacji.
0: Mhm. Tak jest. Przepraszam Was, trochę się rozproszyłam, bo ktoś mi tu pisze, że nie ma dźwięku ani obrazu, Pani Renata. Dajcie jeszcze znać, czy, czy to jest tylko tutaj pojedynczy przypadek, czy, czy jest u innych w porządku. Po wejściu jeszcze raz w link wszystko działa. Aha, dobrze, słuchajcie, nic nie widać, nic nie słychać, weszłam dwa razy. Hmm, czy jest różnie u Was? To poczekamy jeszcze na inne głosy. Wszystko działa. Dobrze, czyli to zależy jak, jak u kogo, ok, okej, okay, okej. Okay. dobrze, większość głosów jest okej. Okay. to to co możemy Wam jeszcze powiedzieć, jakby co, żebyście właśnie sobie odświeżyli tego linka, weszli w niego najwyżej jeszcze raz tam z, z fanpage'a mojego i, i, i w ten sposób mamy nadzieję, że będzie dobrze
1: to ja jeszcze dodam, że cały nasz dzisiejszy webinar będzie udostępniony na YouTube, także w każdej dowolnej chwili będzie można go odsłuchać y, jeszcze raz.
0: Tak jest, tak, bo o to często pytacie, jakby będziemy mam dzisiaj miały do zaproponowania coś, coś innego, taki warsztat rozwojowy, który będzie już na grupie zamkniętej, na Zoomie, to będzie nie, nie do odtworzenia, to będzie zupełnie nowa propozycja, natomiast nasze, nasze wspólne webinary, nasze dzielenie się wiedzą i, i naszą rozmową jak najbardziej tu zostanie. No dobrze, kochani, słuchajcie, już, już się zbieracie, już jest ponad 300 osób, cieszymy się bardzo. No i cóż, tak tytułem wstępu, tak jak Kamila powiedziała, dzisiaj druga część naszego cyklu trzyodcinkowego, więc jeszcze spodziewajcie się jednego w czerwcu, albo może na przełomie lipca, bo zobaczymy, robi się wakacyjnie. A dzisiaj skoncentrujemy się na parentyfikacji w dzieciństwie, czyli doświadczeniu odwróconej relacji między rodzicem a dzieckiem. No i jest to bardzo popularne doświadczenie, u osób z rodzin dysfunkcyjnych niestety, ale nie tylko dysfunkcyjnych, bo także takich, w których nastąpiła jakaś tragedia, jakieś losowe wydarzenie, które zdestabilizowało, zmieniło strukturę tej rodziny i pojawiła się właśnie takie zapotrzebowanie, jak to ja mówię w moim uzależnieniowym świadku na rolę, dziecka czy maskę, tak? Bo właściwie będziemy mówić o tym samym, chociaż trochę innym językiem, tak jak może już wiecie, jeśli nas obserwujecie, jakby ja się, ja się zajmuję przede wszystkim dorosłymi Kamila, dziećmi i młodzieżą, ale też całym systemem i, i dorosłymi od strony rodzicielskiej, no, a na, ale łączy nas tak jak sobie to definiujemy, takie wewnętrzne dziecko, czyli do, do doświadczenia emocjonalne. Tak? U dorosłych to wewnętrzne dziecko z perspektywy dziecka, no jeszcze, jeszcze nie ma wewnętrznego dziecka, bo po prostu ono jest, ale gdzieś to jest taki nasz, nasz, nasz punkt wspólny. No dobrze, słuchajcie, czy, czy, czy ja o czymś powinnam jeszcze, Kamila powiedzieć, zanim przejdziemy do naszych pytań?
1: Chyba nie, ja może podkreślę tak różnicę, w naszej działalności, dlatego że tak jak powiedziałaś, Ty Julia pracujesz z osobami dorosłymi, które borykają się z przeszłością, czy to z dorosłymi dziećmi alkoholików, czy dorosłymi dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Natomiast ja w swojej pracy gabinetowej spotykam się przede wszystkim z dziećmi, w tym również z dziećmi, które podlegają parentyfikacji, takiej parentyfikacji wielopokoleniowej. O tym też będę dzisiaj więcej mówiła. Czyli e, dzieci są parentyfikowane przez parentyfikowanych rodziców. tak, Czyli to już jest drugie, to drugie pokolenie dzieci e, parentyfikowanych, tak? czyli będących w tym zjawisku odwrócenia ról. Także zjawisko psychologiczne nie jest czymś nowym, co warto podkreślić. Jest niestety w naszym kraju bardzo powszechnym zjawiskiem i o tym, dlaczego to jest w naszym kraju takie powszechne, też będziemy dzisiaj mówić.
0: Tak dobra, słuchajcie, tak, jeszcze z organizacyjnych rzeczy, może tylko powiem o kształcie naszego spotkania planujemy być z Wami półtorej godziny mniej więcej pewnie koło godziny będziemy rozmawiać Kamila będzie odpowiadała na pytania natomiast no właśnie, jeżeli będziecie mieli w trakcie jakieś, no właśnie Pani Karolina pyta, ile czasu będzie trwał webinar więc właśnie około półtorej godziny i piszcie do nas swoje pytania, jeżeli będą jakieś w trakcie, najlepiej już pod sam koniec, bo ja wtedy najłatwiej je wyłapię, Ja tutaj jestem od, od pytań, od e, ich przeklikiwania, więc będę, będę to śledzić na bieżąco. Ehm, dobrze, no to słuchajcie, to zaczynamy w takim razie już, już naszą merytoryczną część. Ehm, Kamila, powiedz, e, tak e, definicyjnie, żebyśmy wiedzieli w ogóle o czym my rozmawiamy. Co to jest parentyfikacja i jakie są jej rodzaje?
1: Parentyfikacja, tak jak powiedziałam dosłownie przed chwilą, w sposób inny jest nazywana odwróceniem ról między rodzicem a dzieckiem. Tak? Czyli mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy z różnych powodów. Ja tutaj, jak przygotowywałam się do tego webinara, to te powody podzieliłam na takie trzy kategorie. I Pierwsza kategoria jest wtedy, kiedy rodzic dziecka ma stwierdzone lub nie stwierdzone, ale w sposób jego zachowania jednak świadczy, że występują jakiegoś rodzaju zaburzenia natury psychicznej. To może być depresja, to mogą być jakieś zaburzenia lękowe. To może być zaburzenia osobowości typu borderline lub choroba afektywna dwubiegunowa. Drugą kategorią, gdzie dochodzi do odwrócenia ról, jest kategoria uzależnień. Tak? Czyli tam, gdzie przynajmniej jeden z rodziców uzależniony jest od substancji psychoaktywnych, od alkoholu, ale nie tylko. To mogą być też uzależnienia stricte behawioralne, na przykład pracoholizm. Mhm. I trzecią taką kategorią to jest kategoria, gdzie dochodzi w rodzinie do rozwodu, czyli jest bardzo duży kryzys i konflikt między rodzicami i ze względu na to, że rodzice są tak zaangażowani w ten konflikt swój własny, nie mają odpowiednich predyspozycji do tego, żeby emocjonalnie zaopiekować się swoim dzieckiem, lub może być też taka sytuacja, że po prostu rodzice doznali w swoim dzieciństwie pewnego rodzaju zaniedbania emocjonalnego i ich wewnętrzny, wewnętrzny świat, wewnętrzne funkcjonowanie nie jest na tyle przystosowane, żeby pełnić wystarczająco dobrą rolę rodzicielską. Tak, to są bardzo indywidualne kwestie do indywidualnej diagnostyki czy przyjrzeniu się. Natomiast to nie, parentyfikacja nie zawsze dotyczy rodzin takich typowo dysfunkcyjnych, których dochodzi do przemocy czy dochodzi do nadużywania alkoholu. Tak? Natomiast w chwili obecnej moim zdaniem na, na podstawie obserwacji i doświadczenia w gabinecie Najwięcej parentyfikacji dochodzi w rodzinach porozwodowych, porozstaniowych. Mm -hmm. I na czym polega ta parentyfikacja? Bo też o to pytałaś, że wyróżniamy dwa rodzaje parentyfikacji. Parentyfikację instrumentalną i parentyfikację emocjonalną. Więcej uwagi na pewno będę dzisiaj przywiązywać do parentyfikacji emocjonalnej, bo ona jednak robi więcej szkód niż pożytku. Natomiast parentyfikacja instrumentalna, czyli odwrócenie ról, czyli taka sytuacja, w której dziecko przejmuje odpowiedzialność za rodzica, czyli za szybko zakłada buty osoby dorosłej. Tak? I dzieje się to dwubiegunowo. W, jednej, w jednym rodzaju parentyfikacji mówimy o parentyfikacji instrumentalnej, czyli o takim rodzaju przejmowania odpowiedzialności za rodzinę, bo najczęściej to się odbywa, że jedno wydelegowane dziecko bierze odpowiedzialność za funkcjonowanie i dobrostan całej rodziny, dosłownie jest odpowiedzialne za dobrostan materialny, czyli to są dzieci, które na przykład fizycznie opiekują się młodszym rodzeństwem, fizycznie opiekują się chorym członkiem rodziny, na przykład matką albo ojcem. Są to dzieci zmuszone do pracy zarobkowej. Takie dzieci, które no, jeżeli mieszkamy w dużym mieście, spotykamy się z dziećmi, które żebrzą na ulicach. Tak, To jest właśnie rodzaj parentyfikacji, instrumentalnej, mhm. które są nadmiernie zaangażowane w takie obowiązki domowe. I tutaj pragnę podkreślić, że z tą kontyfikacją instrumentalną, że ona w literaturze przedmiotu nie ma tylko i wyłącznie negatywnych skutków. I tutaj warto zwrócić uwagę, że to, czy ten rodzaj parentyfikacji będzie miał dla małego dziecka, potem osoby dorosłej, skutki pozytywne czy negatywne, to musimy tutaj wziąć pod uwagę czas. Mhm. Czas kształtuje nam wewnętrzne przekonanie danego dziecka. I tu możemy mieć do czynienia z dwoma kształtującymi się ważnymi przekonaniami we dziecka. Pierwsze przekonanie, jeśli to jest opieka od czasu do czasu, czyli ja mam młodszą, młodszą siostrę, młodszego brata i od czasu do czasu mama prosi mnie, żeby się zaopiekować rodzeństwem. Jeżeli to jest od czasu do czasu, to w dziecku kształtuje się pozytywny wzorzec, pozytywne przekonanie, od czasu do czasu mogę komuś pomóc. Tak? Mhm. Natomiast jeżeli mamy do czynienia ze zmienną czasu i ten czas jest długoterminowy to kształtuje się innego rodzaju przekonanie i jest to przekonanie e, zawsze muszę komuś pomagać, czyli po pierwsze mamy tutaj do czynienia e, z określeniem zawsze. Po drugie mamy tutaj do czynienia z czasownikiem muszę, a nie chcę, czyli to nie jest dobrowolne z woli dziecka, tak? Bardzo często na poziomie dziecięcym to jest nieświadome, tak? Czyli tak jak ja w gabinecie dzieciom nazywam, czy ty tego chcesz, czy to jest tak, że jednak ktoś od, od ciebie tego oczekuje, także to dla dzieci nie jest jasne, to jest dla nas osób dorosłych jasne, jasna różnica, chcę, a muszę, natomiast dla, dla dzieci niekoniecznie. Więc tutaj od czasu, w jakim dokonuje się ta parentyfikacja, od tego zależy, czy to przekonania pozytywne, czy negatywne będą kształtowały się we wnętrzu dziecka, młodej osoby. tak Natomiast z parentyfikacją emocjonalną jest dużo bardziej,
0: to mhm. ci przerwę, bo akurat Pani Karolina do nas pisze właśnie taki komentarz, który pasuje do tego co mówisz że jaka jest różnica między samodzielnością dziecka a parentyfikacją? Nie zmuszam córki do wielu rzeczy, a jednak sama je robi. Przygotowanie sobie posiłku zała z młodszą córką, prawda? To, to jest to, co powiedziałaś, że jeżeli dziecko chce, garnie się do tego, a jeszcze jest to od czasu do czasu. A jeszcze, jak na przykład rodzic nazywa rzeczy po imieniu, że na przykład, no nie wiem, to, to jest coś ekstra, albo doceni jakoś, prawda, a nie uważa to za normę, no to nie mówimy o parentyfikacji, prawda?
1: Tak, parentyfikacja jest bardzo trudnym zjawiskiem do zaobserwowania. W terapii też potrzeba czasu, żeby stwierdzić, czy dochodzi do parentyfikacji, szczególnie tej instrumentalnej. Tak? Uh -huh. Parentyfikacja emocjonalna jest dużo myślę, wyraźniejsza do zlokalizowania też dla nas, dla terapeutów. Natomiast ja bym się zastanowiła, Yy, przy takich dzieciach, które faktycznie, i mnie też w gabinecie, takie dzieci się zdarzają, które po spotkaniu garną się, żeby pomóc mi po na przykład yy, zabawki yy, i ewidentnie to jest ich takiej wewnętrznej potrzeby. Natomiast to jest bardzo ważne, żeby dopytać dziecko, czy naprawdę masz ochotę im pomóc, tak? czy robisz to, co na przykład wypada. Albo ja się wtedy zastanawiam, czy jest we mnie jakieś niewerbalne oczekiwanie względem tego dziecka, które uruchomiło taką reakcję, że ja jestem osobą dorosłą, dziecko ma przekonanie, że osobie dorosłej się pomaga, natomiast to nie jest stricte związane z jego tak, takim chceniem wewnętrznym. To wypada. I tutaj też należy wyraźnie podkreślić różnicę między aspektem wychowawczym, bo od dzieci też należy wymagać i też obowiązki i samodzielność jest bardzo istotnym elementem w rozwoju dziecka. Natomiast do parentyfikacji instrumentalnej najczęściej dochodzi wtedy, kiedy któryś z rodziców jest niedyspozycyjny tak fizycznie. Tak? Mówimy bardzo często o parentyfikacji instrumentalnej w rodzinach imigrantów kiedy jeden z rodziców nie zna języka, a dziecko operuje językiem bardzo dobrze. I na przykład rodzic idzie z dzieckiem załatwiać sprawy urzędowe i dziecko występuje w roli tłumacza. To jest bardzo wyraźny przykład e, parentyfikacji instrumentalnej. To nie jest zadanie dziecka iść do urzędu, które jest miejscem, które kojarzy się po prostu z dorosłymi, z załatwianiem dorosłych spraw e, i tłumaczeniem. Mhm. Są po prostu sytuacje życiowe, tak jak w przypadku imigrantów, które zmuszają te rodziny do korzystania z pomocy dzieci, ale należy tutaj wyraźnie podkreślić, że to nie jest norma wobec tych dzieci.
0: Tak, tak, tak. To tutaj z mojego podwórka alkoholowego, że tak powiem, mogę dodać typową rolę bohatera gdzie dzieci są delegowane, no właśnie na przykład, już idą mówiąc stereotypowo przez mamę, do tego, żeby zrobić coś w związku z pijanym ojcem, tak? czy po prostu z pijanym rodzicem. Czy to go przyprowadzić do domu, czy to go oswoić, czy na przykład w jakiś sposób uratować, to też jest często używane słowa przez pacjentów, tak? żeby, bo akurat ty jesteś w stanie to zrobić, bo ty dobrze na niego działasz. Tak? I też wykonywanie tutaj już wchodzę w emocjonalną parentyfikację co prawda, teraz powiesz o tym więcej, ale też od tej instrumentalnej właśnie, żeby na przykład gdzieś tego rodzica przyprowadzić, doprowadzić, kupić coś właśnie, coś zrobić mm. wokół niego, to, to, to też jest coś takiego. A Jeszcze Kamila, powiedziałaś coś ciekawego, a propos, że zazwyczaj jedno dziecko jest delegowane. Czy, czy umiesz powiedzieć dlaczego? Dlaczego jedno i dlaczego akurat, akurat dane dziecko? To też często takie pytanie pada. Dlaczego to, a nie inne? Co to, z czego to na, wynika?
1: Na pewno każda rodzina charakteryzuje się jakąś swoją specyfiką i dynamiką, tak? więc tutaj można zgeneralizować odpowiedź na to pytanie do danych naukowych. I dane naukowe pokazują, że parentyfikacją instrumentalną najczęściej jest obarczone najstarsze dziecko lub jedynacy, Jedenacy z oczywistych e, powodów, no bo są jedynakami. Natomiast w rodzinach, gdzie występuje większa ilość e, dzieci, to częściej bardziej sparentyfikowane są i pod względem instrumentalnym, i pod względem emocjonalnym e, dzieci najstarsze, dlatego że dzieci e, najstarsze w ogóle otrzymują bardzo dużo takich komunikatów dotyczących bądź dzielnym dzieckiem, tak? mhm. albo podrze się z młodszym rodzeństwem. I to już są takie komunikaty, które nie są bezpośrednią parentyfikacją, ale są jakimiś komunikatami narzucającymi wolę. Tak? Mhm. Takimi komunikatami, które czegoś od dziecka już oczekują. Mhm. I dziecko, ponieważ jest wpatrzone w autorytet rodzica i nie ma w tym absolutnie nic złego, tak? Ale dzieci mają na tyle wdrukowany tak zwany system przywiązania, o czym rozmawiałyśmy na poprzednim webinarze, że zrobią bardzo wiele, bardzo wiele też przekroczeń, wobec swojego kształtującego się własnego ja, żeby zyskać aprobatę rodzica. Mm
0: -hmm. I czasami rodzice tego nadużywają. Albo w ogóle tego nie widzą, prawda? Po prostu tak, to jest, tak, to jest tak. niewidzialne. No właśnie, czyli to są te naj, naj, często najstarsze dzieci, jedynacy też Alice Miller pisze o tym, że to są te dzieci wrażliwsze, bardziej empatyczne, tak? no bo przecież nie jesteśmy tacy sami um, oryginalnie, że tak powiem, tak jak mówiłaś ostatnio o mleczach i orchideach, że tak. są um, dzieciaki i ludzie po prostu, tak dorośli również bardziej wrażliwi, czy wysoko wrażliwi, to też często może paść właśnie, właśnie na, na tą osobę i rozumiem, że to na ogół budzi takie poczucie niesprawiedliwości, jakiejś złości, że akurat jak się było daną, danym um, członkiem rodziny akurat padło na nas, tak, ale no, ale przejdziemy później w kolejnych pytaniach do nadziei, tak, że, że, że to nie jest jakby jakaś, jakiś nieodwracalny zupełnie ciężar. No, ale dobrze, po kolei. Kamila, w ogóle jak mówisz, to ja sobie piszę jakieś słowa, klucze, bo mi się uruchamiają ko kolejne rzeczy, ale że, że dla porządku. Powiedz dalej o, o tej emocjonalnej teraz paradyfikacji, bo tak jak mówisz, to jest mniej oczywiste, bo zrobić zakupy dla rodzica i robić to codziennie, no to widzimy m, m, nauczyciel, policjant, nie wiem, ktoś ze społeczności lokalnej często zauważy, że no coś tu jest nie w porządku, że nie wiem, mały dzieciak pracuje, czy, czy robi tak. takie rzeczy, ale emocjonalnie, to jak to zauważyć, jakby w ogóle co to jest, powiedz.
1: To zanim jeszcze przejdę do parentyfikacji emocjonalnej, to tak poczułam sobie doprecyzowanie jeszcze tej parentyfikacji instrumentalnej, bo ona może budzić wątpliwość w rodzicach na zasadzie, no to jeśli ja się ciężko rozchoruję na grypę, no to nie mogę wysłać tego mojego dziecka do sklepu, no bo to będzie parentyfikacja instrumentalna. tak? Nie, to nie działa w taki sposób. Badania naukowe pokazują, że... Mówimy także o parentyfikacji adaptacyjnej, taka, która po prostu wspomaga rozwój dziecka. I tutaj pragnę bardzo wyraźnie podkreślić, że ważny, ważny jest czynnik czasu. Czyli jeżeli to się zdarza właśnie od czasu do czasu, Czasami w sytuacji obiektywnie uznanej przez rodzica i dziecko, że pomoc ze strony dziecka jest po prostu oczekiwana, bo na przykład rodzic jest chory na grypę i tak, nie może wyjść do sklepu, czy nie może załatwić różnych rzeczy, to to jest jak najbardziej wspomaganie samodzielności dziecka. Mhm. Tak? Natomiast jeżeli sytuacja się powtarza i mamy do czynienia jeszcze z dodatkowym obciążeniem, na przykład jak wspomniałaś, uzależnieniem i na przykład dziecko myje rodzica, który jest w kiepskim stanie po kolejnym ciągu alkoholowym, to wtedy już bez wątpienia mamy do czynienia z parentyfikacją instrumentalną. Pytałaś mm -hmm. o parentyfikację emocjonalną. I tu jeśli chodzi o parentyfikację emocjonalną, mamy zdecydowanie bardziej e, złożoną e, sytuację, bo dziecko może być zapraszane do różnych ról, ról, które nie są popisane do okresu dzieciństwa. Na tym przede wszystkim e, polega klu e, tego zjawiska, jakim jest odwrócenie ról. Że rodzic z jakiegoś powodu, tak jak powiedziałam, albo z powodu niedyspozycji emocjonalnej, bo po prostu nie ma wystarczających zasobów. Nie zaczerpną ze swojej rodziny pochodzenia takich pozytywnych wzorców, żeby móc obtoczyć adekwatną miłością i czułością swoje dziecko. Lub o tym też będziemy mówić, nam jest sparentyfikowanym dzieckiem i wchodzi teraz w rolę rodzica, I jak się wchodzi w rolę rodzica, będąc samemu sparentyfikowanym dzieckiem, to w sytuacjach budzących lęk, napięcie, silne uczucie stresu, te stare, uwewnętrznione wzorce będą się uruchamiały, także to jest bardzo duże ryzyko, że sparentyfikowane dzieci sparentyfikowują poje dzieci własne, tak? natomiast to jest takie zjawisko, w którym dzieci emocjonalnie, w najw skrócie jakbym to miała powiedzieć, są obarczone trudnościami emocjonalnymi swoich rodziców i spotykają się tutaj z przeróżnymi komunikatami ze strony rodziców i pytanie, czy to jest dobre Moment, żeby o tych utajonych komunikatach porozmawiać, czy masz jeszcze jakieś pytania?
0: Mam tysiąc pytań, Kamila, mm -hmm. ale, ale musimy to jakoś trzymać w ryzach, natomiast jeszcze tylko, tylko dopowiem, właśnie jak mówisz, zaproszenie do różnych ról, tak, to ja, ja, ja bardzo y, triggeruje mnie słowo rola, nowe, mm. nowe że właśnie, właśnie to jest, za, jak myślę, o rodzinach alkoholowych. Może
1: wyjaśnij naszym słuchaczom, co znaczy triggeruje, bo to nasz żargon. specjalistyczny, osoby, które nas słuchają, mogą się nad tym zastanowić.
0: Tak, czyli, czyli od, odpala sprawia, że coś się uruchamia, tak, jakby jakiś ciąg myślenia czy przeżywania odnośnie właśnie ról w domach dorosłych dzieci alkoholików, że właśnie tak jak zresztą z Maritą woźmy nagrywałyśmy taki cykl webinarów o DDD w związku, to tam też możecie znaleźć na YouTubie u Marity właśnie cały jeden odcinek o rolach rolu, roli bohatera, maskotki, kozła ofiarnego i dziecka niewidzialnego. To akurat takie potoczne, nienaukowe, nazwy, ale właśnie związane z tym, jakie jest zapotrzebowanie w rodzinie, na jaką jakość, która jest nierealizowana przez dorosłych, i tak jak powiedziałaś, jest taka nie ma prośba, żeby dziecko któreś to zrobiło, żeby albo właśnie wyręczało, albo żeby się paradoksalnie źle zachowywało, czy w ogóle stało się niewidzialne, czy było zbyt przymilne, dostarczało jakiejś takiej jakości, która jest pod, poza um, jakby kompetencjami rodzica i dziecko ma to załatwić, tak, i że to, to jest właśnie na przykład um, takie, takie obciążenie. Ja
1: też pomyślałam o tym, że naszym słuchaczom może ułatwić też zróżnicowanie między tą parentyfikacją instrumentalną i emocjonalną, taki czynnik jak utajenie, jawność i utajenie. Dlatego, że parentyfikacja instrumentalna jest najczęściej jawna. tak? Czyli rodzic choruje i prosi, trzeba słuchaj iść do sklepu, kupić to i to, jeszcze przygotuje dziecko listę zakupów, da pieniądze, tak? Czyli to dziecko jest w jakiś sposób też wyposażone do, tej, do tego zadania, tak? I to się dzieje na poziomie jawnym. O tym też można z dzieckiem porozmawiać, z jakiego powodu jest takie oczekiwanie i to jak najbardziej ma wtedy charakter adaptacyjny. Natomiast parentyfikacja emocjonalna, im bardziej jest to mechanizm nieświadomy, niejawny, nienazwany, funkcjonuje jako temat tabu w rodzinie, tym dziecko jest bardziej obciążone i tym wtedy uruchamia jeszcze większe, niekonstruktywne sposoby, strategie radzenia sobie z napięciem. I kiedy już poziom tych nieadaptacyjnych strategii jest tak wysoki, że dziecko dokonuje czasami dramatycznych zachowań, mam tu na myśli na przykład samookaleczenie się tak? w związku z napięciem, to to jest moment, kiedy trafia do specjalisty, do psychologa, do psychoterapeuty i z czasem, kiedy ja jako terapeuta czy moje koleżanki, koledzy po fachu prowadzimy proces to diagnostyczny czy terapeutyczny, dochodzimy do wniosku, że trzeba objąć terapią nie tylko to dziecko, które już tak y, dramatycznie reguluje sobie napięcie emocjonalne, ale też trzeba objąć terapią rodzica, y, który sam doświadczył parentyfikacji w dzieciństwie i parentyfikuje obecnie. Natomiast y, y, tak jak ja to też postrzegam w terapii rodzin, którą mam przyjemność y, prowadzić, Parentyfikacja emocjonalna jest to najczęściej proces nieświadomy, niejawny. Mm
0: -hmm. Okej. Okay. Tutaj jeszcze pan Łukasz napisał dosłownie cyngluje, polecam to tłumaczenie. A propos triggerowania. Dobra. Kamila, dobra, idźmy dalej. Powiedz, w jaki sposób, no właśnie, to chyba, chyba będziesz mówiła teraz o tych, właśnie przekazach, bo w jaki sposób te psychologiczne problemy rodziców mogą wpływać na kształtowanie się? tej relacji z dzieckiem? Troszkę powiedziałaś już, ale może więcej.
1: Są różne komunikaty, w imieniu, chyba te, z którymi najczęściej ja spotykam się w pracy gabinetowej. Niezależnie czy z dziećmi, czy pod wpływem prowadzonych oddziaływań terapeutycznych, wspólnie z rodziną podejmujemy decyzje że w gabinecie zostaje na przykład rodzic, tak, a, a nie dziecko, to te przekazy parentyfikują, tych przekazów parentyfikujących jest kilka. Jednym z nich to jest komunikat to przez ciebie. To przez ciebie jest komunikatem generowanym przez rodzica do dziecka. I jeśli rodzic sam ma duże trudności w zakresie samoregulacji, łatwo, szybko, impulsywnie ulega silnym emocjom, ma różne nieadaptacyjne przekonania na temat siebie, na temat świata i ca, cały ten świat wewnętrzny tego rodzica powoduje, że jemu rośnie frustracja. Jemu rośnie poziom napięcia i w końcu to napięcie trzeba gdzieś sobie zwentylować i najłatwiej jest zwentylować w tym momencie na osobie według rodzica słabszej, jest tą osobą dziecko. I wtedy, czy to bezpośrednio, bo zdarza się też tak, że rodzice kierują ten komunikat w sposób bezpośredni do, do dziecka, to przez ciebie jestem dzisiaj e, tak zdenerwowany, tak? E, a sytuację, do jakiej doszło, to jest na przykład to, że dziecko rozlało wodę. Co w przypadku na przykład dziecka w wieku przedszkolnego, gdzie koordynacja wzrokowo-ruchowa jeszcze nie jest tak rozwinięta, jest sytuacją dosyć często. Rozlanie wody jest takim bodźcem który uruchamia w rodzicu potrzebę zredukowania sobie tego napięcia, napięcia, które powstało w innych kontekstach, niekoniecznie tylko i wyłącznie w relacji z dzieckiem. Natomiast to napięcie rozlewa się właśnie w takim, bym powiedziała, prozaicznym tak w kontekście sytuacyjnym, jak rozlana woda, napięty, sfrustrowany rodzic, który... Podejrzewam w niektórych przypadkach dochodzi wręcz do takiego wybuchu emocjonalnego y, skierowanego do dziecka y, i to jest komunikat, przekaz, to przez ciebie. To przez ciebie jestem tak życiowo sfrustrowany, tak bym to, to określiła. Y, drugim y, komunikatem, z którym się spotykam w y, pracy, y, ale też można o tym przeczytać. Y, w specjalistycznej literaturze, to jest komunikat trochę przeciwny. To dzięki tobie. I komunikat to dzięki tobie polega na tym, że dziecku, dziecku przekazuje się odpowiedzialność za dobrostan rodziny. Czyli to od funkcjonowania, od nastroju, od stanu emocjonalnego dziecka zależy też stan emocjonalny rodzica. Czyli jeśli będziesz grzeczny, to ja będę spokojny. Tak? To dzięki tobie w naszej rodzinie się układa lub się nie układa. Jest to komunikat. Równie mocny jak to przez ciebie, to przez ciebie bardziej odwołuje się do poczucia winy u dziecka. Natomiast to dzięki tobie jest już komunikatem pod względem myśle psychologicznym bardziej zawaluowanym, tak? bo to nie jest wywołanie wprost poczucia winy ale w sposób pośredni, jeśli u dziecka dojdzie do e, zachowania, które jest nieakceptowalne e, w rodzinie, to bardzo szybko pojawi się to poczucie winy, no bo to przeze mnie, e, no na przykład atmosfera przy obiedzie była taka ciężka. Tak? Mm -hmm. e, kolejnym przekazem, e, też bardzo takim złożonym i, i niewprost kierowanym do, do dzieci, ze strony rodzica, to jest komunikat nie mnie i to jest taki komunikat, gdzie rodzic faktycznie dysponuje bardzo ograniczonymi zasobami emocjonalnymi. W naszym takim żargonie specjalistycznym nazwalibyśmy, że to jest osoba, która ma niską zdolność do kontenerowania, emocji drugiej osoby, co to znaczy zdolność do kontenerowania, czyli zdolność do przyjmowania tego, że my ludzie potrafimy się zezłościć, zasmucić, rozpłakać, czyli takie osoby bardzo um, kiepsko regulują sobie swój nastrój i swoje emocje, będąc w relacji z osobą, która przeżywa silne emocje. U dzieci z racji ich budowy mózgu do tych silnych emocji dochodzi bardzo często i w momencie, kiedy mamy do czynienia z taką osobą, która ma niską tolerancję na silne emocje, może iść przekaz, znowu podkreślę nieświadomy, niejawny, przerażaj mnie. Czyli jeżeli dziecko wyraża swoją emocjonalność w sposób bardzo ekspresyjny, to rodzic, nawet bym powiedziała z mowy ciała, może mieć taki komunikat do dziecka, twoje emocje mnie przerażają, z twoimi emocjami sobie nie radzę. I wtedy te dzieci są zaproszone do tego, że one w cudzysłowie to nazwę, tak, muszą być dzielne, muszą sobie same ze swoimi emocjami poradzić, i też tutaj jak najbardziej mamy do czynienia z, z parentyfikacją emocjonalną, bo te dzielne dzieci później najczęściej przyjmują rolę terapeuty rodzica, czyli jeżeli one dosyć szybko nauczą się, mam tu głęboki sprzepiw, żeby powiedzieć samoregulować, bo samoregulować jest pracownikiem takim adaptacyjnym, rozwojowym, tak? z pozytywną konotacją, a te dzieci niekoniecznie uczą się samoregulować swoje emocje, tylko uczą się po pierwsze ich nie wyrażać i tłumić. A to już adaptacyjne nie jest, tak, i rozwojowe. I te stłumione, niewyrażone emocje kiedyś gdzieś muszą znaleźć ujście. Tak i to też jest to ryzyko i kolejnymi myślę dwoma bardzo związanymi ze sobą przekazami z jakimi potykają się myślę częściej dzieci w których dochodzi do rozstania rodziców to jest bądź moją miłością i bądź moim oparciem to są tego typu przekazy. Czyli rodzic y, w związku z niepowodzeniem w swoim życiu romantycznym jest też bardzo zaabsorbowany swoim y, życiem emocjonalnym, y, swoimi trudnościami, swoimi problemami, które okay. też mogą się nakładać, y, na nie mogą się nakładać problemy finansowe i wtedy jest wobec dziecka y, kierowany przekaz y, no to ty teraz będziesz moją miłością, w skrajnych przypadkach ten przekaz ma też podtekst seksualny. Tak i rodzic. To niekoniecznie musi, muszą być czynne o charakterze pedofilskim. Natomiast może dojść do takiego rodzaju czułości, gdzie dziecko czuje pewnego rodzaju skrępowanie i zmieszanie. Tak. Więc tutaj mamy do czynienia z tego rodzaju zjawiskiem. Natomiast bądź moim oparciem to są też dzieci, które są w roli powierników swoich rodziców. I to są dzieci, które w gabinecie wiedzą bardzo dużo o przebiegu rozwodu, o tym kiedy są rozprawy rozwodowe, o tym, o co się kłócą rodzice mają bardzo dużą, wręcz bym powiedziała, szczegółową wiedzę na temat życia swoich rodziców, ale takiego życia, które jednak powinno być w sferze osoby dorosłej. I oczywiście. Można w pewne kwestie dziecko y, poinformować, natomiast tu jest granica między poinformowaniem a tajemniczeniem. Także jednak tajemniczenie w y, pewne niuanse, trudności y, emocjonalne w związku z rozwodem, y, no trudno powiedzieć, że to jest korzystne dla dziecka.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Tak? Koniec komunikatów.
1: Tak, chyba postawię okay. tutaj kropkę.
0: Okej, okay, to jak Ciebie słucham, to, to myślę sobie, że dużo bardziej takie wikłające i no nie wiem, czy mogę powiedzieć niebezpieczne, ale no na pewno właśnie wikłające i że trudniej może być się odwikłać, są te takie pozytywne, prawda? Bądź miłością mojego życia, czy właśnie to dzięki Tobie. Także tak. właśnie, tak jak powiedziałaś, zawalowane, pomieszane z, z, z miłością, źle rozumianą, tak? I taką mm -hmm. takie że no, zwłaszcza jak na przykład nie było innego rodzica, który byłby gotowy do tego kontenerowania, właśnie do przyjmowania, do jakiegoś naprostowania w ogóle tego świata dziecku, czy, czy pokazania jakiejś innej jakości relacji, to bardzo trudno w ogóle uznać, że, że coś było w tym nie tak. Tak, bo jakby też jest bardzo dużo przecież i tych głasków, i tej gratyfikacji wobec takiego dziecka, które jest tym dzieckiem dzielnym właśnie, czy, czy, czy taki, któremu tyle się zawdzięcza w rodzinie, że można bardzo się zamieszać w tym, prawda? Tak. Zaraz przejdziemy do dorosłości, w której powiemy, co, co, co to robi później tym już dorosłym dzieciom.
1: Tego typu zjawiska, czy już uwewnętrznione przez dzieci komunikaty ze strony rodziców, Podlegają też długoterminowej terapii, że, że to bardzo trudno u dzieci ruszyć podczas pierwszych kilku spotkań, dlatego że dzieci, które są sparentyfikowane w sposób emocjonalny, mają sparentyfikowane poczucie kontroli, że tym dzieciom bardzo trudno w ogóle w gabinecie wejść w zależność z osobą dorosłą tak zależność, podporządkowanie, to, że osoba dorosła podejmie jakąś decyzję, budzi w nich lęk, budzi w nich bardzo silne poczucie dyskomfortu. I to czasami wymaga, no powiedziałabym, kilku lat wypracowanie z dzieckiem dziecka. Tak bym to określiła, tak? czyli przywrócenie dziecku jego własnego dzieciństwa.
0: Właśnie, nie? Dobrze, to dobrze, jak to dziecko trafi do ciebie, bo jakby to przecież to nie jest wcale takie oczywiste ani.. ani... Hmm. Częste powiedzmy, zwłaszcza jak mówisz, że przecież ten proces jest często nieświadomy, no ale jak już się pojawi ten dorosły w gabinecie, prawda, i odkryje te swoje przekazy, no to wtedy, prawda, rozpoczynamy no, pracę z wewnętrznym dzieckiem, no bo już się dzieckiem właśnie nie jest, ale to wewnętrzne dziecko stłumione, stłamszone i, 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 i skrzywdzone ogólnie rzecz biorąc, no jakby jest, czeka, czeka na, na poruszenie, tak, na jakieś odreagowanie, co, co z kolei no, na przykład tym, tym już później ja, ja się zajmuję. No i przejdźmy, Kamila, płynnie do pytania o właśnie o przyszłość takich dzieci, mm. takich osób sparentyfikowanych. Jakie są, m, najogólniej rzecz ujmując, bo pewnie też można było o tym dużo konsekwencji w dorosłym życiu, jakie niesie to za, za sobą to doświadczenie parentyfikacji i tej instrumentalnej, i emocjonalnej? Tak, no to zacznę
1: od tego, żeby dać nadzieję naszym słuchaczom, myślę, że wielu naszych słuchaczy to rodziców, że nawet jeśli dojdzie, chociażby w sytuacji rozstaniowej pomiędzy rodzicami, dojdzie do parentyfikacji, to w trakcie terapii, też pracy z rodzicami, mo można tą parentyfikację odkręcić, tak bym to określiła. I tutaj podam przykład jednej z moich małych pacjentek, która trafiła do gabinetu, całkowicie zanurzona w świat swoich rodziców, którzy się rozwodzili. Do tego stopnia była zanurzona, że miała 8 lat i nie była zainteresowana żadnymi zabawkami, które mam w gabinecie, tak? przyszła do mnie z misją mi, jaki wielki dramat przeżywają jej rodzice. I po roku udało nam się nie tylko bawić zabawkami tak, w gabinecie, ale stworzyła swoją własną grę, różne dziecięce, magiczne sposoby na to, żeby też pogodzić się z tą sytuacją, że jej aktualne życie ulegnie zmianie i że będzie miała dwa domy. Także tutaj chciałabym dać naszym słuchaczom nadzieję, że to nie jest proces nieodwracalny i podobnie jest u osób dorosłych. Hmm. Oczywiście pewnie powiesz na ten temat więcej, bo pracujesz z osobami dorosłymi na co dzień, że te wzorce no, przez już wiele lat zdążyły się mocno uchwalić. Dzieci są bardziej plastyczne, bardziej elastyczne. Dlatego też w przypadku dzieci, terapia y, idzie szybciej niż w przypadku y, osób dorosłych. Oczywiście nie zawsze, nie, nie chcę tutaj generalizować, ale faktycznie myślę, że, że dzieci są istotnie bardziej elastyczniejsze i plastyczniejsze, mhm. y, także pod względem takim poznawczym, mentalnym, intelektualnym. Mhm. Natomiast pierwsze konsekwencje w życiu dorosłym, nie wiem czy, czy się ze mną Julia zgodzisz, parentyfikacji e, ujawniają się, kiedy dorosły człowiek wchodzi w pierwszy poważny związek romantyczny. Mm -hmm.
0: Co o tym myślisz? To na pewno, to jak w banku, no bo mamy tutaj tak tyle przywiązania, które nam, które nam mogą podpowiedzieć, matryca może się pojawić taka, tak jak po staremu, zareagować lękowo, unikająco i tak dalej, czy w sposób zorganizowany, tak jak mówiłaś ostatnio, ale wiesz, wyobrażam sobie też, że, że niekoniecznie tylko tu może też na przykład w relacjach zawodowych, w relacji hmm. z szefem, gdzie ta relacja jest jakby zależnościowa właśnie, może bardzo tak. skojarzyć się z, no pierwszy szef na przykład, czy pierwszy ktoś, wobec kogo podlegamy, czy pierwsza właśnie praca zawodowa, jaka, gdzieś, gdzie się zaczyna jakaś, jakaś przestrzeń odpowiedzialności właśnie, to też można się wtedy em, no, no pokazać jako właśnie takie no, sparentyfikowane dorosły, dorosłe dziecko, które no, będzie stawać na przykład na głowie, znaczy, no, na różne sposoby, tak tutaj można by było wejść tak. w schematy, a, ja bym tutaj
1: po, powiedziała, że na pewno jedną z podstawowych konsekwencji w życiu dorosłym jest nadodpowiedzialność. Nadodpowiedzialność, wysokie, bardzo nieadekwatne, wręcz niemożliwe do spełnienia standardy wobec siebie, ponieważ u sparentyfikowanych dzieci Trochę inaczej przechodzi okres wychodzenia z tak zwanego etapu omnipotencji. Ale to, to jest myślę bardzo złożony temat, w który bym nie chciała wchodzić, ponieważ to można spokojnie na ten temat trzy webinary zrobić. Natomiast dorosłe osoby, Przede wszystkim nadodpowiedzialność, bardzo wysokie, niemożliwe do spełnienia standardy wobec siebie. Jeśli wchodzą w rolę już rodzica, to u tych rodziców pojawia się też nadopiekuńczość, również nadodpowiedzialność. Są to osoby, które mają bardzo mocno posunięte poczucie kontroli wewnętrznej, czyli jeżeli zdarzają się takie sytuacje poza ich kontrolą, to dochodzi do bardzo dużego napięcia, dyskomfortu, który też trzeba gdzieś zwentylować i to jest to ryzyko, w których parentyfikacja przechodzi z pokolenia na pokolenie. Z tego powodu parentyfikacja jest ujęta w kategoriach też traumy transgeneracyjnej, traumy wielopokoleniowej, bo właśnie w sytuacji stresu sparentyfikowane kiedyś dzieci będące aktualnie rodzicami reagują utrwalonymi nieadaptacyjnymi wzorcami reagowania. To, co też myślę mniej popularną konsekwencją życia sparentyfikowanym parentyfikowanym dzieckiem w przeszłości, to jest ograniczony kontakt samemu ze sobą. Czyli to są osoby dorosłe, które mają kiepskie rozeznanie w co chcą, czego potrzebują, czego pragną. Jest to dla nich dziwny stan, że ktoś na przykład w ogóle zadaje takie pytania, tak? że ktoś jest tym zainteresowany, bo to są osoby przede wszystkim nastawione na regulowanie i bycie odpowiedzialnym za czyjeś stany emocjonalne. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze słabszym poczuciem bycia w kontakcie z samym sobą, to też stres regulujemy sobie poprzez somatyzację. Somatyzacja to jest taki mechanizm, gdzie dochodzi do choroby czy cierpienia fizycznego, na przykład migreny. Są chorobami też uznanymi za somatyczne albo wrzody, tak? albo w ogóle mogą te osoby odczuwać bóle w ciele um, o nieokreślonej przyczynie. Tak? Um, więc to są też osoby, które cierpią pod względem fizycznym i kompletnie nie ma połączenia w umyśle tych osób, że ich cierpienie fizyczne jest tak na dobrą sprawę związane z tym, że ulegli zjawisku parentyfikacji w dzieciństwie, ponieważ u osób dorosłych, jeżeli ten proces był nieświadomy, utajniony, to wręcz w terapii może budzić opór, nazwanie, że tak, jesteś dorosłą osobą, która była sparentyfikowana w dzieciństwie, tak, że u tych osób jest tak duże przyzwyczajenie, wręcz stopienie się z tą rolą, że ono wręcz, odklejenie się od tej parentyfikacji, uznają za swoją stratę, za bardzo duże zagrożenie, tak, więc to w jest... Zostamości,
0: taki... nie? Tak. Dużego kawałka, na czymś w ogóle było oparte całe to dzieciństwo.
1: Więc. Dorosłego. Bardzo, bardzo delikatny, bym powiedziała, kawałek do pracy. Z drugiej strony są to osoby, które mają tendencję do przekraczania granic w kontakcie, nie czują że przekraczają granice, że zadają pytanie, na które dana osoba niekoniecznie ma ochotę odpowiedzieć. Nie rozumieją, dlaczego ktoś właśnie nie chce się z nimi podzielić swoimi stanami emocjonalnymi. Bardzo często odbierają to do siebie, zastanawiają się z jakiego powodu, co zrobili nie tak. Towarzyszy im też toksyczny wstyd, Czyli uruchamia się ta emocja w neutralnych e, sytuacjach. E, są to też osoby, które mogą mieć tendencję do nadmiernego moralizowania. E, a to jest taka cecha, która wiąże się, bym powiedziano, w, no, w, ta, w takiej m, m, ostatecznej wersji z dużym ostracyzmem społecznym. Tak, że osoby w miejscach pracy które nadmiernie moralizują, pouczają, są nielubiane. I też tym osobom trudno dojrzeć, bo z ich perspektywy one chcą pomóc. Tak? One chcą dać drugiej osobie to, co mają najlepsze, tak? czyli swoją radę, swój sposób widzenia świata i trudno jest im uznać, że ktoś tych rad nie chce przy, przyjąć, tak? Myślę, że jedną z poważniejszych konsekwencji w życiu dorosłym dzieci z parentyfikowanych jest dysproporcja między dawaniem i braniem.
0: Ale zobacz też, jakby jakie to jest zaproszenie do świata, jakby będąc taką, w takiej pozycji, jak mówisz, moralizującej, nadopiekuńczej, dominującej, ale też takiej gotowej do właśnie skupienia się na cudzym wnętrzu, a nie na swoim. To jest zaproszenie do bycia ratownikiem jakiejś ofiary na przykład, tak? Albo, albo potem katem jakiejś ofiary, jak tutaj bo, um, można sobie przypomnieć ten trójkąt dramatyczny Karpmana, o którym też gdzieś tam mówiłyśmy, czy, czy, czy mówiłam gdzieś indziej, nie? że jakby to nie jest rola, w której czuję się swoją odpowiedzialność, czuję się swoje wnętrze, właśnie swoje emocje, tylko jakby mam ten radar wystawiony na zewnątrz, no i szukam kogoś, kto ma Coś wspólnego, tylko na odwrót, prawda? Ktoś, kto chętnie przyjmie rolę biegunowo przeciwną, no i to na przykład jest klasyczna rola osoby współzależnionej i później uzależnionej od czegokolwiek, prawda? Tak jak to opisujesz teraz, Kamila, jak Ciebie słucham, no to pasuje to do wielu moich obecnych czy byłych pacjentek, właśnie współuzależnionych. To mówiąc z kolei moim językiem, tych językiem schematów z dorosłej perspektywy, to to są osoby, w relacji, które mają schematy w relacji same ze sobą lekceważenia i deprecjonowania siebie, mówiąc językiem Jerzego Melibrudy, czyli właśnie ja nie zwracam uwagi na, na to, co we mnie gra, plus schemat wywierania na siebie presji, czyli właśnie tych niesamowitych standardów, o których powiedziałaś, a z kolei w relacjach z innymi ludźmi, bo to są inne schematy, na przykład dominowanie i kontrolowanie, żeby przejąć odpowiedzialność, plus z drugiej strony to zależy jeszcze od tego, czy, czy mlecz, czy orchidea, jaki temperament, jak, jaki sposób radzenia sobie ze schematami, Podporządkowanie albo przyzwalanie na złe traktowanie. Tak to, tak to w, tej, w mojej terapii się, czy w terapii, w którą ja pracuję, się nazywa. No i właśnie jakby to, co najbardziej jakoś uderza w tych konsekwencjach, że wchodzimy w ten dorosły świat właściwie z perspektywy emocjonalnej dziecka, no i jakby możemy w ten sposób żyć, tylko z drugim emocjonalnym dzieckiem, z drugim dorosłym dzieckiem, bo dorosły człowiek nie wejdzie w taki układ, prawda? albo przynajmniej szybciej się z niego wycofam, bo, bo zobaczę, że no jakby tutaj jest, role są już mocno rozpisane. Tak? I jeżeli jeszcze to jest właśnie na poziomie nieświadomym, no to już, już, już zupełnie ciężko funkcjonować tak? właśnie z perspektywy dorosłego człowieka.
1: Tak, dorosłabym do... że taki dorosły wchodzi w swoją dorosłość będąc pokrzywdzonym, zranionym, wewnętrznym dzieckiem i z bardzo wielkimi trudnościami w ogóle w zobaczeniu tego swojego wewnętrznego dziecka, bo są to osoby, które straciły swoje dzieciństwo. Mhm.
0: Mhm. Tak, tak. No dobrze Kamila, no a w takim razie w jaki sposób e, można pomóc tym wcześniej, zbyt wcześnie dorosłym dzieciom, tym dzieciom, które no właśnie, straciły to dzieciństwo, albo można powiedzieć, że w ogóle go nie miały.
1: Jeśli chodzi o dzieci, no to tutaj uruchomienie terapii, terapii ukierunkowanej nie tylko na dziecko, bo pragnę no. podkreślić, że parentyfikacja odbywa się w diadzie rodzic dziecko, tak? Więc oddziaływaniami terapeutycznymi Tutaj oczywiście to zależy od indywidualnej oceny danego przypadku. Albo to jest terapia prowadzona właśnie w diadzie, gdzie rodzic z dzieckiem przebywają pod opieką terapeuty, albo osobno obejmuje się terapią dziecko, osobno terapią obejmuje się rodzica. tak? I terapia jest ukierunkowana też na odwrócenie tak? tej paratyfikacji, czyli żeby pozwolić rodzicowi być w swojej dorosłej roli rodzica i dziecku w swojej dziecięcej roli dziecka, tak? I pozwolić, żeby ten naturalny proces się kształtował i trwał. Natomiast jeśli chodzi o osoby dorosłe, niezależnie czy są rodzicami, czy nie są rodzicami, no to myślę, że obie tutaj zgodzimy się że jednym z najlepiej w tej chwili opracowanych. Jeśli, jeśli kiedyś naukowcy opracują jakąś inną metodę niż psychoterapia, to ja będę pierwsza, która się tym zainteresuje. Prowadzone są aktywnie różne badania na temat funkcjonowania mózgu. I tak jak kiedyś metoda EMDR wydawałaby się no, co najmniej dziwną metodą, a teraz jest uznaną w świecie terapii traumy i wiemy, że pomaga. To być może y, kiedyś naukowcy opracują inny sposób niż y, no, w przypadku parentyfikacji długoletnia terapia, bo w przypadku parentyfikacji to, co leczy, to, co koi y, y, sparentyfikowanego dorosłego to jest relacja z terapeutą.
0: Tak, tak.
1: Ale Oczywiście. ja też sobie myślałam, że. Y, Zanim um, uruchomi się proces terapeutyczny, to myślę, że bardzo dużym krokiem do przodu um, jest nazwanie sobie, że być może ja doznałem, doznałam parentyfikacji w dzieciństwie, że czasami jest tak, że ludziom zajmuje Kilka lat y, dojrzewanie po, de, po decyzji: Dobra, idę do terapeuty. To nie jest łatwa decyzja, tak? Mm. Y, natomiast y, być może samo uświadomienie sobie, ta, taki y, strumień świadomości, że mogą mnie to dotyczyć, myślę, że jest dużym krokiem
0: do przodu. Mm -hmm. No właśnie, tutaj nam pani Izabela napisała taki komentarz właśnie z, a propos tego, co mówisz, że no właśnie, ja byłam taka dzielna, odpowiedzialna, mała, stara, teraz już wiem, że takie zachowania mają swoją psychologiczną nazwę. I że jakby właśnie nazywanie rzeczy po imieniu, to już jest kawałek sukcesu, i, i no to tak mhm. jak działa jak diagnoza, tak, że po prostu daje ulgę, wyjaśnia, jakby nie trzeba już szukać po omacku, i samo, samo to jest leczące. No i tak jak, tak jak mówisz, jakby w przypadku ludzi dorosłych, nie, no jakby już nie mamy dostępu do tego dziecka, tak, do tego plastycznego, które, dla którego ty możesz teraz stworzyć taką zabawę, nie wiem, albo takie nie, zapraszać jako właśnie z pozycji dorosłej do tego, żeby ono się tak nie przejmowało, tym światem dorosłym. No już nie ma, nie ma tych szans, to już zostało zaprzepaszczone, ale no mamy relacje, w której sparentyfikowany dorosły też może próbować przejąć nadmierną kontrolę za terapię, za bardzo się opiekować terapeutą, odciążać go na różne małe sposoby, żeby się nie martwił, żeby nie musiał sesji przełożyć, żeby coś tam, Tak, więc y, y, może robić różne takie rzeczy i powinien doświadczyć, czy potrzebuje doświadczyć, że tak nie musi, nie musi przejmować kolejnej roli na siebie, może być w swojej roli pacjenta, osoby, która dojrzewa sobie powolutku, no ale też właśnie, że zajmujemy się, mówiąc w takim dużym uproszczeniu, ale tym właśnie wewnętrznym dzieckiem, czyli światem emocji, niedorozwiniętych, takich niepodotykanych, nieskontenerowanych właśnie, i, i jakby, jakby jest szansa, żeby, żeby to zrobić właśnie z, z osobą do tego przygotowaną, która jakby jest nastawiona na to, żeby być właśnie takim dużym kontenerem na, na różne stany, które są często właśnie nieadekwatne już do współczesności z tym często przychodzicie do, do gabinetów właśnie. Dlaczego ja się tak zachowuję nieadekwatnie? jakby co mnie tak właśnie cyngluje, triggeruje, tak, co się ze mną
1: dzieje, że się... No, bo to, co tak. kiedyś Jak... działało, przestaje działać, nie? Mhm. Ja też sobie pomyślałam, że mi jest bardzo bliski też taki sposób e, myślenia o swojej pracy, z takim, e, myślę, dużym szacunkiem do osób, które z różnych powodów... E, nie mogą sobie pozwolić na proces psychoterapeutycznych albo z takich czysto obiektywnych, że mieszkają w miejscu zamieszkania, gdzie nie ma psychoterapeuty i są takie miejsca, gdzie, gdzie ta pomoc psychologiczna czy psychoterapeutyczna jest w bardzo okrojonym stanie. Natomiast bardzo jest mi bliski sposób myślenia, że wobec tych osób też jest szansa poprzez psychoedukację na temat funkcjonowania nie tylko ich pod względem takim wewnętrznym, ale w jaki sposób bycie w dysfunkcyjnej rodzinie kształtuje też mózg, a na mózg można oddziaływać poprzez sposoby autoregulacji, sposoby techniki samoregulacji, które... Mają działanie terapeutyczne, ale wyuczenie sobie tych strategii samoregulacji nie wymaga bycia w procesie psychoterapeutycznym.
0: Tak, i o tym powiemy za chwilę, albo na koniec może po Waszych pytaniach, bo chcemy Wam właśnie coś takiego zaproponować tak, dla, dla osób, które albo y, nie mogą z jakiegoś powodu być w terapii, albo nie chcą, ale już są gotowe na jakieś pierwsze kroki do zmian w związku ze swoją trudną przeszłością, to będziemy mieć dla Was zaraz, zaraz propozycję, także bądźcie, bądźcie do końca. A tymczasem, Kamila, powiedz jeszcze, kończąc już tą naszą część merytoryczną, czy jest szansa, jak Ty to widzisz, aby nie, nie przekazać tej traumy odwróconej relacji następnemu pokoleniu? Bo to jest to pytanie, które zaprzęta, zaprząta głowę wielu, wielu matkom, wielu rodzicom, które już uznały z Twoją toż, to, ten kawałek tożsamości z parentyfikowanej, dda, ddd.
1: Tak samo, jak y, głęboko wierzasz w psychoterapię, tak samo głęboko wierzę w edukację i właśnie wszerzenie wiedzy na temat sposobów samoregulacji, bo ja uważam, że jeżeli człowiek dobrze potrafi regulować swoje napięcie, bo kiedy, kiedy dochodzi do parentyfikacji pokoleniowej, wtedy kiedy mamy sytuację stresu, Dochodzi do tego, że człowiek jest poza tak zwanym okienkiem tolerancji, każdy z nas ma trochę inne to okienko tolerancji na bodźce stresogenne i kiedy dochodzi do e, właśnie wyjścia poza to okienko e, tolerancji, to wtedy reagujemy właśnie tymi starymi wzorcami. E, czyli jeżeli ja mam dobrze opanowane, po pierwsze, techniki rozpoznania w których sytuacjach dochodzi u mnie do przebodźcowania, do tego, że ja reaguję tak zwanym mózgiem gladzim i potrafię się wtedy zatrzymać, zrobić sobie taką stop klatkę i wyregulować sobie to napięcie i nie uruchamiam tych strategii, nie mówię, że to jest proces krótkoterminowy i łatwy ale w pełni do wypracowania, bo nasz mózg jest bardzo neuroplastyczny i tak jak uczymy się różnych nawyków, tak samo nasz mózg uczy się różnych nawyków pracowania z własnym napięciem, z własnymi emocjami i to jest moim zdaniem jeden z kluczy do tego, w jaki sposób nie przekazywać parentyfikacji dalej, bo Samo przyznanie, że tak, są sytuacje, w których ja sobie z napięciem nie radzę, już jest wzięciem odpowiedzialności za to napięcie. Mm
0: -hmm, mm -hmm. I nie
1: przekazywanie tego dziecku.
0: Tak, czyli z jednej strony mówisz nazywanie, ale też posiadanie w swoim jakby repertuarze odpowiednich sposobów, żeby tak. się w ogóle tak. rozpoznawać te haczyki, zwłaszcza w relacji z dzieckiem, jakby co to dziecko robi, z czym mi się to kojarzy i co mnie uruchamia, a potem jak sobie z tym poradzić, żeby do tego okna tolerancji się przywrócić jakoś, tak, prawda? Tak. Żeby się to napięcie wyregulować i potem, nie wiem, wrócić do, do relacji z dziecka już takim jak rodzic, a nie jak drugie dziecko. Tak.
1: Mhm. Tak mo można to w, za w zależności od, mod od modalności, od wiedzy, można to nazwać, wyjść z dziecięcego trybu, można wrócić do trybu mentalizacji, więc mamy na to różne nazwy. Myślę, że to nie, nie jest w tej chwili istotne. Istotne jest, żeby przekazać człowiekowi, że on w sytuacji silnego napięcia powinien mieć taką przy sobie walizeczkę, skrzyneczkę z różnymi narzędziami, co mu w danej sytuacji Pomaga przywrócić do stanu zero, do stanu neutralnego, obiektywnego, żeby móc znowu być w kontakcie w relacji z dzieckiem.
0: Mm -hmm. Powiedz ta mentalizacja jeszcze, co miałaś, co, co to jest, żeby wszystko było jasne? Tak najprościej.
1: Mentalizacja to jest szerokie pojęcie. Mentalizacją nazywamy umiejętność odczytywania swoich stanów mentalnych, czyli pragnień, potrzeb, myśli też, różnicowania, co jest myślą, co jest uczuciem, tak? Ale też mentalizacja wiąże się z tym, że ja potrafię przewidzieć, w jaki sposób moje reakcje emocjonalne Będą wpływały na drugą osobę, tak. Jest to, mentalizacja jest też związana z tak zwaną teorią umysłu, czyli umiejętnością przewidywania, co się dzieje w głowie mojego rozmówcy, tak? czyli odczytywaniu pewnych takich niewerbalnych sygnałów, poprzez kontakt wzrokowy, tak? Analizę mimiczną mojego rozmówcy, co u niego w głowie może się dziać, tak? I z mentalizacją mamy związane takie konkretne obszary w naszym mózgu. Jednym z takich obszarów są tutaj mamy płaty przedczołowe które też są odpowiedzialne za dokonywanie mentalizacji oraz przede wszystkim neurony lustrzane, czyli te neurony specjalizujące się w tym, że potrafimy dostroić się emocjonalnie.
0: Mhm, tak. No, właśnie, że i, i tego jako straumatyzowani dorośli czy sparentyfikowani, właśnie potrzebujemy, czy potrzebujecie, tak, czy potrzebują nasi pacjenci, żeby, tak jak powiedziałaś, z tą walizeczką, e, którą właśnie też wyposażacie, będąc tutaj, poprzez e, łapanie tej wiedzy, tak, jakieś myśli, które tutaj Kamila mówi, e, właśnie, e, doposażacie się do tego, żeby, jeżeli jesteście rodzicami, móc się właśnie zatrzymać, tak, mentalizować, czy jakby pomyśleć co to dziecko może na przykład czuć czy potrzebować, kiedy ja się zachowuję w taki a nie inny sposób, to jest też właśnie dla Was, mamy nadzieję, przynajmniej taka chwila refleksji, chwila też inspiracji, żeby się zastanowić nad sobą właśnie, czy, czy, czy te skutki odczuwać. Mentalizować. Te... Mentalizować, tak. I, i, no i właśnie, i żeby zrobić kolejny krok na tej drodze, do którego, jak znowuż przypominam, zaraz Was zaprosimy, już konkretniej. Ale tymczasem mamy tutaj bardzo dużo pytań od Was. Ja, słuchajcie, ja nie, nie, nie pokazuję tego, bo, bo nie chciałam, Kamili tak bardzo przerywać. Ale przejdziemy sobie, bo skończyłyśmy już taką naszą część pytaniową, którą miałyśmy dla Was. A teraz przejdziemy sobie przez na pewno nie wszystkie, ale przynajmniej kilka pytań i postaramy się tutaj wejść z Wami w dialog. Możecie pisać dalej. Dobrze, to teraz sekundka, ja patrzę. Mhm. No, tutaj będzie skomplikowane i długie pytanie, ale może zaryzykujmy chociaż troszeczkę Kamila. Pani Ewy Boruty, czy mógłby, mogłaby Pani powiedzieć coś w temacie, jak dwóch dorosłych sporentyfikowanych buduje relacje między sobą? Te mechanizmy odpalają się w ten sam sposób, czy jak to może być? Jak myślisz Kamila?
1: Ja nie jestem terapeutą par, więc mam tu powiedziałabym pobieżną wiedzę, Natomiast, na tyle, na ile mogę się opierać w swojej wiedzy w tym zakresie, to wzorce dziecięce w parze uruchamiają się w bardzo podobny sposób, albo symetryczny, albo komplementarny. Komplementarny, czyli jeśli jedna osoba jest sparentyfikowana i głównym jej na przykład wzorcem uwewnętrznionym z okresu dzieciństwa jest narzucanie swojej woli, dominacja, to w sposób komplementarny może się ona połączyć z osobą, która ma przeciwległy sposób reagowania, czyli w takich sytuacjach będzie się ją wycofywała swój świat wewnętrzny i ona ma tego typu y, sposób, strategię y, przetrwania. tak? Czyli tam była strategia, bym powiedziała, walki i komplementarnie szukam sobie partnera, który w sytuacji napięciowej będzie uruchamiał strategię wycofania tak? albo zastęgnięcia. Natomiast można też w parze połączyć się w sposób symetryczny, czyli obie osoby mają uwewnętrzniony na przykład mechanizm walki, i w sytuacji konfliktu każda z tych osób będzie do upadłego walczyła o swoje. Mm
0: -hmm. Tak. Właśnie, no, y, można powiedzieć, że jak jest dwóch sparentyfikowanych y, i jakby według tej definicji, którą powiedziałyśmy, no to, no to niedobrze, to gorzej, mm. tak, niż gdyby był tylko jeden właśnie na przykład. I jakby jeden będzie powiedzmy z tym trudniejszym stylem przywiązania poza bezpiecznym, a drugi z tym bardziej w kierunku bezpiecznego, to wtedy i y, w relacji z dzieckiem prościej, no bo ono będzie mogło mieć trochę dwa inne doświadczenia i, i będzie mogło później przynajmniej mieć jakieś porównanie w życiu, niż gdy będzie miało na przykład, no tak jak mówisz, y, komplementarne, w sensie inaczej mama, inaczej tata, ale jednak oba wynikające z ich sparentyfikowanych doświadczeń, czyli jakby dwoje dorosłych dzieci w relacji ze swoim dzieckiem, to będzie na pewno, na pewno trudniej, ale czy w ten sam sposób, no to tak jak, tak jak Kamila powiedziała, to już zależy od, od, od pary, jak się dobrała. Idźmy dalej, tutaj takie ciekawe pytanie, zastanawiałam się czy ono jest ironiczne, ale przyjmijmy je za dobrą monetę. Pani Magda pyta, czy dobrym rozwiązaniem w takim razie po urodzeniu dziecka będzie udanie się do specjalisty, aby nie powielać parentyfikacji? Tak rozumiem, jakby, czy na ile szybko, jakby zapobiegać, tak? Jakby, co zrobić, żeby tylko nie przekazać?
1: Myślę, że jest to, jest to jakiś sposób, jeżeli kobieta planuje zajść w ciążę i ma o sobie wiedzę, że była w dzieciństwie sparentyfikowana, żeby przed zajściem w ciążę Uruchomić swój własny proces terapeutyczny. Ja osobiście znam takie kobiety, które właśnie przed zajściem w ciążę podjęły decyzję o terapii własnej. Oczywiście podjęcie terapii własnej nie gwarantuje, że z własnym dzieckiem nie będzie żadnych wyzwań rozwojowych, bo mogą pojawić się inne, niekoniecznie o charakterze parentyfikującym, tak. Mhm. Natomiast ja bym potraktowała to pytanie poważnie. Mhm. Po, poważnie, po, jako poważne podejście do swojego rodzicielstwa, jako wzięcie odpowiedzialności za swoje reakcje, swoje doświadczenia, swoją historię życia i mając takie założenie, że ta historia życia jest ryzyko, że się powiedzi, to mm -hmm. idę tym robić porządek,
0: tak powiem kolokwialnie. Tak, no zresztą tutaj Pani Magda dalej dopisała, zauważyłam jeszcze drugi komentarz. Nie chciałabym nieświadomie stosować parentyfikacji w momencie, kiedy moje dziecko przyjdzie na świat, stąd mm -hmm. moje pytanie, tak. Czyli, czyli, czyli tak, to, to nie była ironia. Dobrze, idźmy dalej. Pani Iza pyta, tak, czyli parentyfikacja może pojawiać, pojawić się w zwykłej rodzinie, gdzie, nie, czy, nie czyli, czyli parentyfikacja może pojawić się w zwykłej rodzinie, gdzie jedno z rodziców pracuje na, dwa eta, na dwóch etatach, a dzieci są cały czas z drugim rodzicem i dziecko trochę zastępuje współmałżonka w codzienności. Tak, to jest
1: sytuacja, gdzie jest duże ryzyko wystąpienia parentyfikacji instrumentalnej i parentyfikacji emocjonalnej, ponieważ tak jak powiedziałam na początku naszego spotkania, że w chwili obecnej już nie obserwujemy parentyfikacji w takich, bym powiedziała, klasycznych rodzinach dysfunkcyjnych, ale na przykład w rodzinach, gdzie jeden z rodziców emigruje zarobkowo. tak? Albo gdzie jeden z rodziców, albo ze względów na pracochodzizm, albo ze względów po prostu na sytuację życiową musi podejmować bardzo dużo obowiązków zawodowych. Tak, te rodziny są w grupie ryzyka objętych parentyfikacją.
0: Tak. No jakby myślę, że tutaj mógłby pięknie się pojawić ten, ten przekaz, że teraz no to ty dziecko będziesz moim, tą miłością mojego życia, czy moim oparciem jakimś emocjonalnym, czy jakimś, no jeżeli już ten, ten mąż, czy tam żona oddali się tak pracy, jak to się czasami mówi, że praca może być no jak drugi człowiek, jak kochanka, jak miłość po prostu życia, do której się leci w ka o każdej porze dnia i nocy, no to wtedy prawda, pozostaje relacja z dzieckiem, która no może właśnie wtedy doprowadzić do, do jakiejś parentyfikacji, czy no przynajmniej nadużycia.
1: Ja o tym nie mówiłam e, e, dzisiejszego wieczoru, ale z parentyfikacją jest e, związany bardzo blisko. To ja bym tak powiedziała, że, że te zjawiska idą w parze, o, że parentyfikacja trzyma się za rękę z drugim zjawiskiem, które ma trudną nazwę, i to jest triangulacja. Triangulacja polega na tym, że para wciąga w swoje sprawy związkowe dziecko, tak? Albo wciąga na zasadzie koalicji, że. Na przykład w trakcie konfliktu pomiędzy małżonkami, jeden z małżonków pyta się dziecka, no a ty po której jesteś w stronie. Tak? I, I samo to pytanie powoduje, że dziecko jest tak w tak zwanej triangulacji, czyli jest wciągnięte w konflikt, albo dziecko się spotyka z takim komunikatem, że rodzice kłócą się przez niego. Tak. To oczywiście są sytuacje, gdzie jest to prawda, ale większość konfliktów w parze jednak dotyczy jakichś elementów relacji stricte obecnych w parze. A Nie, niekoniecznie tych związanych bezpośrednio z dzieckiem.
0: Tak, tak, właśnie. Jakby, triangulacja, jakby uczynienie trójkątnej relacji, takiej właśnie, która jakoś podtrzymuje tą nie, nie, niestabilną relację rodziców, no też jest właśnie jakimś takim nadużyciem. Nie, no, zresztą następny komentarz właściwie tego dotyczy to od razu może włączę pani Ewelinę, że w jaki sposób można wesprzeć dziecko, kiedy po rozstaniu rodziców, jedno z nich nagaduje na drugie, jeden rodzic nagaduje na drugiego rodzica, a dziecko chce być lojalne właśnie wobec obojga rodziców. Tak, no to właśnie, no to jeden z rodziców próbuje utrójkątowić, tak, wciągnąć mm. dziecko w, w jakąś koalicję przeciwko drugiemu. To pytanie, wolisz mamusię czy tatusia, to jest największa pomyłka świata tak. dziecięcego. No i właśnie, jak, co można powiedzieć najprościej, jakby jak można wesprzeć?
1: Ja rodzicom w gabinecie, którzy albo są w trakcie rozstania Albo są w trakcie rozwodu, albo są po rozwodzie. Zdarza się też w gabinecie, że mam tylko jednego rodzica, drugi odmawia współpracy z psychoterapeutą. To wobec tego rodzica, którego mam w gabinecie, moim podstawowym zaleceniem jest, żeby nie wchodzić z dzieckiem w dyskusję na temat w ogóle drugiego rodzica tak, podstawową zasadą jest, że nie mówię negatywnie e, przy dziecku na temat e, drugiego rodzica, ale zdarzają się tak wyjątkowe sytuacje, na przykład e, taką wyjątkową sytuacją jest zdrada mhm. jednego z współmałżonków i na przykład dziecko wie o tej zdradzie, tak, i moim zdaniem pewnego rodzaju nieadekwatnością jest rozumowanie przed dzieckiem pod względem emocjonalnym, że ta zdrada mnie nie boli. A. A. Bo też wyczuje, że w tym jest jakaś nieautentyczność. tak? Więc są pewnego rodzaju sytuacje, które stanowią wyjątek i wtedy można i bezpiecznie jest dziecku powiedzieć tak, mnie zraniło. To zrobił tata, ale nie chcę o tym rozmawiać z tobą, tak? Wolę o tym rozmawiać z dorosłymi osobami.
0: Uhum, uhum. A to, to fajne, co mówisz, tak właśnie, żeby, żeby nie, nie być takim maskowatym, właśnie, nie, nie, nie sprzedawać takiego zakłamanego świata, bo dziecko to jeszcze bardziej dezorientuje, tylko że jakby uznać samemu sobie uprawomocni, co się dzieje. Dziecko też wtedy dostaje taki komunikat, że dobrze czyta, że coś jest tam po drugiej stronie, nie tak, ale granica, tak, jakby to należy do świata dorosłych, jakby nie, 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 nie zajmuj się tym, tak? Właśnie, nie, nie deleguje cię do bycia moim opiekunem. Kamila, mamy tutaj pytanie po prostu życiowe, ale znowu, znowuż może powiesz jakąś złotą myśl, albo ja. Czy człowiek, który nigdy nie myślał o sobie może się tego nauczyć?
1: Nigdy nie jest na to za późno. Mhm. Ja mam koleżanki, które pracują też z osobami starszymi, które pracują z osobami 60 plus i te osoby można powiedzieć na ostatniej prostej swojego życia, uczą się jak myśleć o sobie I to, i to też jest bardzo wzruszające. Piękne bym powiedziała, ile też pracy oni wkładają w to, żeby być przy sobie, żeby sobie powiedzieć, to jest dla mnie ważne i być może inni podchodzą do tego krytycznie, ale ja tak właśnie chcę, w taki sposób. Nie. Można no. się tego nauczyć.
0: Tak, ja, ja, ja bardzo często spotykam się z tego typu pytaniem i ja lubię odpowiadać w ten sposób, że może nie będzie dla Ciebie to tak automatyczne, jak dla dziecka, którego rodzic no, właśnie nie parentyfikował i był blisko emocjonalnie, kontenerował, mentalizował, robił te wszystkie fajne rzeczy i potrzebne, bo może to jest lepsze słowo, może nie będzie to dla Ciebie automatem, albo nie będzie tak szybko automatem, ale m, można m, zacząć to kontrolować, tak jak i nawet wykorzystać swoje mechanizmy kontroli na przykład innych ludzi do kontroli tego teraz, żeby no, nawet bardzo behawioralnie, bardzo prosto zadawać sobie codziennie to pytanie, czy jak proszę nieraz pacjentów opisanie pisanie dzienniczka myśli uczyć uczuć, no co ja teraz czuję? Po prostu, czego ja chcę w danym momencie, czy co ja myślę o danej sytuacji? No i oczywiście często to pytanie jest takie, tak jak mówiłaś, no w ogóle nieoczywiste, czy jakby nie ma jakby odpowiedź podstawowa brzmi ciągle nie wiem. Ale wraz z pomocą terapeuty na przykład tak, rozwiewamy te wątpliwości, tak, czy jakby w końcu dochodzimy do czegoś. Także absolutnie odpowiadamy na to pytanie tak, można się tego nauczyć. Dobrze, dalej. Już, już nam się czas kończy, ale jeszcze, a pytań jest bardzo dużo. Takie pytanie tu po drodze znalazłam Pani Katarzyny. Czy mogą Pani powiedzieć więcej na temat osób dorosłych w terapii i niejako opiekowania się terapeutą? To nie wiem Kamila, może ja zacznę tutaj z tej perspektywy dorosłej, Ty coś dopowiesz. Ja, ja, ja na przykład mam takie doświadczenie, jak, jak myślę o tym tak spontanicznie teraz, że opiekowanie się terapeutą może polegać na tym, żeby no nie sprawiać żadnego trudno, żadnej trudności, ale absolutnie żadnej. Tutaj mówię o takich prostych rzeczy, typu spóźnianie się, płacenie, przychodzenie na czas, odwoływanie i tak dalej, że to jest, nie wiem, tak choćby ta osoba była, nie wiem, jakoś super ciężko chora, to, ale żeby nie sprawiać tego problemu, to i tak przyjdzie. I tak zadzwoni i tak dalej to jest powiedzmy może takie bardziej oczywiste, ale emocjonalnie, że na przykład nie chce narażać na swoje uczucia, które według niej są trudne, no właśnie te, które zostały, nie zostały przyjęte przez kogoś kiedyś, no to teraz odtwarzamy, odtwarza się często przez jakiś czas w relacji terapeutycznej znowu ten, ten, sam, ten sam klimat, czyli że ktoś odciąża, albo nie wiem, bardzo szybko uważa, że mu pomogło, chociaż widać, że nie pomaga na przykład, że jesteśmy w miejscu, tak, ale jakby Chce, żeby terapeuta był zadowolony, żeby był dumny, żeby on miał poczucie, że mu dobrze poszła terapia, a nieważne tak naprawdę, czy myśmy tam dotknęli tego wewnętrznego dziecka, czy nie, tylko prawda, taka tak, deklaracja szybkiego postępu, albo właśnie w ogóle gdzieś tam nie dojście do tych uczuć, które są tak najbardziej zranione i stłumione, bo w głowie jest jakieś założenie czy przekonanie, że że to jest albo nie ok, albo właśnie obciąża to ludzi, albo to jest nie do przyjęcia w jakiś sposób. No i, no i na przykład tak to, to mi przychodzi do głowy. Nie wiem, czy jeszcze ja coś... Ja mogę
1: powiedzieć, że w gabinecie z dziećmi um, odbywa się to na zasadzie, um, że zdarzają mi się młode osoby, które wchodzą do gabinetu, ja mam w gabinecie kanapę, siadają na kanapie i się pytają, i co tam u Pani? O, no tak. Także tu, tutaj bardzo próbują w szybki sposób odwrócić rolę tak? i na, narzucić ton, albo w przypadku osób dorosłych trudno im się, sparentyfikowanym osobom dorosłym trudno im się odnaleźć w tak zwanej asymetrii terapeutycznej, czyli to, że terapeuta mało mówi o sobie. Mm. Że to mi w ogóle budzi niepokój, tak? Że to, to jest w ogóle dziwne, że ja o Pani nic nie wiem, że ja tu mam przychodzić, opowiadać e, o bardzo swoich bolesnych e, kwestiach, a ja o Pani nic nie wiem, tak? E, I o ile w, w, z dziećmi można sobie po, pozwolić na e, większe ujawnienie siebie jako e, terapeuty, e, bo jest, są to procesy, bym powiedziała, z dużo większą spontanicznością i z takim, z takim ryzykiem, że po prostu dziecko spontanicznie o coś zapyta, no to z dorosłymi jest to bardziej do oglądania, z jakiego powodu osoba dorosła próbuje tutaj w jakiś sposób wziąć kontrolę nad rozmową i jest zainteresowana, można oczywiście to zinterpretować czysto po ludzku. Nie się zdarza też czysto po ludzku powiedzieć dobrze albo średnio na, na pytanie. Natomiast myślę, że kluczowe jest to, żeby mieć w sobie przestrzeń na rozmowę z klientem, pacjentem na temat tych pytań dotyczących terapeuty.
0: Racja, to prawda. Rzeczywiście, w, jak myślę o świecie dorosłych, to, to, to podobnie, że u tych pacjentów częściej budzi to dyskomfort, że nie ma wymiany, że nie, że nie możemy na przykład pół godziny spędzić na tym, żeby ta osoba się mną poopiekowała, co z moimi uczuciami. Tak? I jakby sytuacja, w której cała godzina czy tam te 50 minut jest dla niego i na jego świat emocjonalny, jest, jest wyjątkowo dyskomfortowa, no ale z czasem staje się, staje się bardziej taka dostępna. Dobrze, słuchajcie. Może jeszcze dwa pytania i będziemy mówić ogłoszenia. Może takie na, dobre na koniec. Czy mogą Pani polecić dobrą literaturę tematu? Czy są polskie badania dotyczące skali zjawiska lub narzędzia do badania parentyfikacji? O, już widzę Kamila. Tam e, idzie do swojej biblioteczki pewnie. Masz coś do polecenia? Pewnie,
1: że mam. Pewnie, że mam. Przygotowałam. Pierwsza książka jest o zjawisku parentyfikacji. Jest to książka naukowa, to, to trzeba zaznaczyć, więc dla osób, które nie są psychologami, czy dopiero próbują wejść w pewne nazewnictwo, może być to literatura trudna. Natomiast podjęłam decyzję, że ją polecę, bo jest to książka naprawdę Moim zdaniem najlepsza w Polsce i jest to książka profesor Katarzyny Szir, Dorosłe Dzieci. I druga książka, którą, którą polecam nauczycielom, ale też myślę, że naprawdę mogą po nią sięgnąć rodzice. Że, bo w tej książce jest bardzo dobrze wytłumaczone, co się dzieje w małej głowie, kiedy dochodzi do odwróconej relacji.
0: Mhm. Odwrócona relacja. Margot... Tak,
1: odwrócona relacja, kiedy problemy rodziców zabierają dzieciństwo.
0: Aha, poczekajcie, ja wam e, odwrócona relacja, od razu wam podlinkuję, bo, bo na pewno będą później o to pytania. O, już mam. To wrzucam wam tutaj w, w czat. Najpierw Odwróconą relację, to co Kamila poleca nauczycielom i Dorosłe dzieci Katarzyny Shir. Zgadzam się, to jest książka w tym temacie, może nawet najważniejsza, jeśli chodzi o Polskę. Nie jest taka łatwa do przeczytania, to prawda. I tam też a propos badań, tam znajdziecie bardzo dużo badań na ten temat. Więc, więc tam odsyłamy. Już szukam, szukam. O, jest, jest na ceneo. Proszę bardzo, jeszcze można sobie ceny porównać. Jest. Dobrze. Wrzuciłam. Okej, okay, słuchajcie. Dobrze. Czas nas goni. Więc ostatnie pytanie Kamila weźmy dzisiaj na tapetę Pana Michała. Czy parentyfikacja występuje zawsze w rodzinach, gdzie rodzic jest alkoholikiem? Albo ma zaburzenia psychiczne osobowości lub podczas rozwodu?
1: Nie. W psychologii nie ma czegoś takiego, jak zawsze. Są pewne prawdopodobieństwa, są pewne ryzyka, ale są rodziny, które mają duże zasoby i nie dochodzi do parentyfikacji. Jednym z takich zasobów rodzinnych jest wtedy, kiedy rodzina ma duże wsparcie tak zwane społeczne, nawet jeżeli w rodzinie jest alkoholik, czy osoba z zaburzeniami psychicznymi, ale rodzina ma dużo znajomych, czy w ogóle jest to rodzina wielopokoleniowa, to jest to czynnik ochronny i wcale nie musi tam dochodzić do parentyfikacji dzieci.
0: Mm -hmm. Tak jest. No. Potwierdzam, nie ma, nie ma zawsze, jakby zależy jeszcze jakie są dodatkowe te, te, te czynniki ochronne, też wyposażenie samego dziecka, więc, więc tak, na szczęście nie. No dobrze, słuchajcie, wrzuciłam tutaj te dwa, dwa same linki, rzeczywiście mi mówicie, przepraszam, dorzuciłam już, już ten drugi o, o książce pani Katarzyny Shir. Dobrze, Kamila, powiedz, czy jeszcze, czy jeszcze coś byś chciała w temacie dopowiedzieć, jakieś ostatnie słowo, nie wiem, zanim przejdę do tej części ogłoszeniowej?
1: Chyba nie. Myślę, że dałyśmy dużą kapsułkę wiedzy mm -hmm. na temat parentyfikacji. Temat oczywiście jest niewyczerpany, ale trudno też wyczerpać temat mając ograniczoną przestrzeń czasową. Mm -hmm. Jakoś tak myślę sobie, żeby zakończyć w sposób pozytywny i towarzyszy mi taka myśl, że też na odbudowanie swojego wewnętrznego dzieciństwa nigdy nie
0: jest za późno. Tak. Z tą myślą nie tylko chcemy Was zostawić, ale dać Wam kolejną propozycję, w której będzie można no właśnie próbować małymi kroczkami jakoś odzyskiwać swoje, swoje dzieciństwo, ale zanim, to kilka jeszcze, jeszcze ostatnich ogłoszeń, słuchajcie, widzę, że tam ma, jeszcze jest dużo pytań, na które myśmy nie dotknęły, ale może się zastanowimy, jak to zrobić, żeby jeszcze może się jakoś do nich odnieść, też na, może na warsztacie, który Wam zaproponujemy. Tymczasem, słuchajcie, chciałabym po pierwsze Wam podziękować, nie odchodźcie jeszcze, nie. widzę, że, że jest Was troszkę mniej, ale nie odchodźcie jeszcze, Natomiast dziękujemy Wam za uwagę, dziękujemy za cierpliwość, dziękujemy za to, że napełniacie swoją walizeczkę z narzędziami poprzez bycie o takiej porze i w takim dniu na, na naszym webinarze. Chcemy Was zostawić tutaj tak, po pierwsze, z naszymi fanpage'ami. Wrzucam właśnie teraz, żebyście sobie polajkowali i byli na bieżąco z tym, co my tutaj wyczyniamy w tych internetach, bo, bo polubiłyśmy tą formę pracy i współpracy, także um, no. jesteśmy tutaj aktywne, więc zapraszamy, żebyście polubili nasze fanpage, e. zasubskrybujcie też ten kanał tutaj, który jest aktualnie mój, pod Julia Kawalec, psychoterapia integracyjna, natomiast mamy plany większej, większego małżeństwa zawodowego, więc będziemy się <grym> pewnie łączyć, natomiast na razie na razie jest to tutaj mój kanał, fanpage, podlinkowałam, znalazłyśmy też taką fajną, zaraz, gdzie ja to mam, sekundeczkę, no tak, no i oczywiście teraz, teraz, tego nie mogę znaleźć. Sekundka. No tak, to muszę wyjść z innego miejsca. Jak masz, Kamila, coś do powiedzenia w tym momencie, to jest dobry moment, bo właśnie potrzebuję znaleźć naszego linka.
1: To ja może powiem o warsztatach. No, Możesz
0: mi mówić o warsztatach, dokładnie.
1: Że e, kiedy przygotowywałyśmy nasz dzisiejszy webinar, e, po, pojawiła się w nas potrzeba, żeby e, dać coś więcej e, w przestrzeni internetowej e, i wpadłyśmy na pomysł warsztatów, warsztatów dla kobiet. Warsztaty mają charakter e, samorozwoju, własnego i będzie on poświęcony właśnie tym sposobom samoregulacji emocjonalnej po doświadczeniu traumy Złożone, Tak, Tu mamy na myśli czy to parentyfikacja, czy właśnie wychowywanie się w rodzinie dysfunkcyjnej, natomiast nacisk będziemy kładły na to, żeby wyposażyć uczestniczki naszych warsztatów, w różne sposoby autoregulacji emocjonalnej po to, żeby osoby, które z różnych powodów nie mogą, nie chcą aktualnie uczestniczyć w procesie psychoterapii, mogły skorzystać z bieżącej wiedzy na temat funkcjonowania mózgu, na temat funkcjonowania mózgu osób po traumie i w jaki sposób swój mózg, przekształcać, bo na tym polegają techniki samoregulacji emocjonalnej, żeby przyzwyczaić i wypracować w mózgu pewne nawyki zupełnie innego reagowania, niż mózg nasz miał okazję wyćwiczyć w okresie dzieciństwa.
0: Tak jest, tak jest. I słuchajcie, i teraz już, już wszystko znalazłam, co, co pogubiłam, to tak, najpierw, słuchajcie, znalazłyśmy taką fajną formę w której uczestnicy webinarów mogą docenić pracę twórców internetowych poprzez postawienie im kawki. Bardzo nam się to spodobało i chcemy spróbować, więc gdybyście mieli ochotę docenić nas właśnie za tą przestrzeń internetową, to wrzucam tutaj linka do, do tego postawienia nam kawki internetowej. Niekoniecznie sobie za to kawkę kupimy, ale pewnie kawkę, bo, bo, bo lubię. Więc, więc, w taki sposób możecie, możecie nam pomóc się rozwijać i też, też nas docenić. A jeśli chodzi właśnie o ten warsztat, słuchajcie, to już Wam wrzucam taką stronę zapisu na ten warsztat. I teraz, konkrety, słuchajcie, bo to jest bardzo ważne dla Was zawsze i dla nas również. Mamy propozycję następującą, mam nadzieję, że się uzbiera grupa, No wtedy, wtedy ruszymy, mamy 100 miejsc, 100 wejściówek, ponieważ będzie to na Zoomie, jesteśmy gotowe na taki duży warsztat, będziemy jeszcze go gdzieś tam promować, natomiast dzisiaj jesteście pierwszymi osobami, do, dla, wobec których docieramy z tym, z tym warsztatem właśnie dla kobiet. Na Zoomie 11 czerwca 4 godziny, także słuchajcie, 4 bite godziny wiedzy, samorozwoju, ale przede wszystkim sposobów i technik pracy własnej, bo tak jak tutaj jesteśmy z wami, to, no to jakby w taka forma, gdzie my przekazujemy wam po prostu wiedzę, wchodzimy w jakąś małą interakcję, ale na tych warsztatach będziemy bardziej ćwiczyć będziemy, mamy dla Was kilka kart pracy, kilka ćwiczeń, zaraz powiem o nich jeszcze więcej, więc to jest jesteśmy bliżej was mówiąc w skrócie, a także no właśnie pracujecie osobiście nad jakby ćwiczeniami, które, które dla Was mamy, nie tylko przyswajacie wiedzę. W tym momencie wrzucam tutaj Wam do czata, w czat, y, stronę zapisu na ten warsztat, tu jest y, tam warsztat y, Trauma, tak go podpisałam, natomiast nazwałyśmy go w sumie y, Sposoby pracy własnej z traumą pokoleniową, bycie córką swojej matki, matką swojej córki, warsztat samorozwoju dla kobiet, tym razem tylko dla kobiet, no i tak jak mówię, 11 czerwca między 18 a 22, więc w piątek, trochę późno, na natomiast też tak, żeby było po pracy online na Zoomie, koszt tego warsztatu, bo ten warsztat już będzie płatny, jakby on, on nas więcej wymaga pracy, ale też chcemy właśnie być bliżej Was i jakby będzie w nim zdecydowanie więcej niż tylko w takiej formie wykładowej. Jego koszt to jest 199 zł. W tym momencie, później pewnie będzie inaczej, ale na, na taki początek naszej współpracy z Kamilą chcemy, chcemy dać um, taką, taką cenę tam jest, ponieważ my jest, jeszcze nie jesteśmy takimi super profesjonalnymi twórczyniami, żeby to wszystko tak ładnie działało, że po prostu tam są podpięte płatności, jeszcze nie, więc tam jest numer konta, który trzeba przekopiować, zapłacić i dopiero opłata tego warsztatu jest, jest równoznaczna z zarezerwowaniem miejsca, no i później my, my od Was zbieramy te rezerwacje, tak będziemy Wam wysyłać linka do Zooma, już ja się pewnie tym zajmę, żebyście w, w danym dniu mogli się podłączyć, mogły się podłączyć, plus jakieś materiały i tak dalej. No i właśnie, i e, tak jak Kamila powiedziała, to jest warsztat dla kobiet, e, no ja tutaj do, mogę dodać od siebie, także przede wszystkim prawdopodobnie z biografią DDA i DDD, czy, lub też kobiet sparentyfikowanych, straumatyzowanych, które w tym momencie oczekują innych elementów niż, niż terapii lub też takie, które oczywiście w terapii uczestniczą. No i ten warsztat na pewno poszerzy Wam wiedzę z zakresu, teoretyczną z zakresu traumy tej pokoleniowej, przywiązaniowej jeszcze bardziej niż dzisiaj, ale właśnie przede wszystkim stawiamy na, na pracę warsztatową, gdzie zastanowicie się nad swoim i przywiązaniem w dzieciństwie, ale to będzie bardziej oparte właśnie o pracę na zasobach, nie na brakach, właśnie dlatego, że to jest warsztat, a nie terapia, więc popatrzymy od takiej strony, co jest dobre i na czym warto, co było dobre, jakieś nawet chociażby okruszki, na czym warto budować, bo jeżeli przetrwaliście, to musiały być zasoby, z takiego założenia wychodzimy. Kamila też więcej powie o neuronauce, jeszcze więcej niż dzisiaj właśnie dotyczącej tej traumy po, połączonej z refleksją właśnie jakie te triggery, te cyngle uruchamiają się w waszym, w waszym życiu na Wasze własne dzieci na przykład, no i będziemy wyposażać walizeczkę w jakiś prosty sposób można samemu praktykować to regulowanie napięcia, żeby to właśnie nie było um, koniecznie związane tylko z uczestnictwem w, w długiej terapii, ale że samemu też można dużo w tej sprawie zrobić. No, i dalej będziemy znowu ćwiczyć. Tutaj zapisałam Wam w tej stronie, Kamila zrobi takie ćwiczenie drzewo życia, technikę wyobrażeniową. Ja z kolei skupię się na pracy z wewnętrznym dzieckiem, powiem więcej jeszcze właśnie o specyfice osób DDA, DDD i zaproponuję ćwiczenie. No, także to wszystko, to wszystko dla Was. Jeszcze raz przypominam, 11 czerwca, między 18 a 22. Oczywiście e, trzeba tu zaznaczyć, że takie, e, takie spotkania, takie warsztaty nigdy nie zastąpią terapii w gabinecie, e, tak, nie, nie uleczą w ten sposób jakoś magicznie traumy. Nie chcemy takich obietnic tu formułować. Natomiast, tak jak Kamila powiedziała, bardzo wierzymy w psychoedukację i. I, i, i to jest też wielka wartość i tego chcemy w tej formie naszej online'owej dostarczyć. Czy coś jeszcze powinnam powiedzieć, Kamila, po, powiedz, czy zapomniałam?
1: Nasz, nasz warsztat stanowi uzupełnienie dla osób, które są w terapii lub odbyły terapię, lub też stanowi doskonały fundament do rozpoczęcia terapii własnej.
0: Tak jest, tak jest i, i właśnie to Wam proponujemy. Mamy nadzieję, że, że skorzystacie, że, że się przyłączycie. Będziemy wtedy tak jeszcze, jeszcze głębiej nad, pracować nad, nad tymi trudnościami. Co jeszcze? Planujemy też jeszcze ten trzeci webinar. Czerwcu. O rezyliencji, prawda, Kawila? O rezyliencji, tak. O rezyliencji, czyli odporności psychicznej w czerwcu albo w lipcu, ale pewnie w czerwcu. To trzeci, ostatni z naszego cyklu. To też jeszcze stworzymy nowe wydarzenie, damy Wam znać. Jeszcze podlink, podlinkowuję Wam ostatnią rzecz, grupę rozwojową dla kobiet, którą ja prowadzę: Odzyskać siebie, wsparcie dla kobiet DDADDD. Dda. Tutaj też sporo różnych materiałów, dyskusji. W zasadzie to jest takie forum w tym momencie gdzie kobiety się wspierają, tam też wrzucę jeszcze informację o naszym warsztacie. No i tak, chyba, chyba wszystko powiedziałam już w tym tak. no Chyba dobrze. czas na pożegnanie. Czas na pożegnanie, słuchajcie, jeszcze raz dziękujemy Wam bardzo serdecznie, piszcie do nas, dawajcie znać, możecie nam tutaj nas, nas skomentować, czy, czy, czy było w porządku, czy skorzystaliście, dajcie znać, my sobie to poczytamy, później będziemy, będziemy myśleć co dalej. No i Kamila, ja Tobie bardzo dziękuję za, za dziś. Kropka z mojej ja, strony.
1: Również, bardzo dziękuję za organizację techniczną, bo jak to zwykle w naszym teamie bywa, Julia jest odpowiedzialna za kwestie techniczne, więc bardzo Ci, Julia, za to dziękuję i dziękuję wszystkim, którzy poświęcili dzisiejszy wieczór na zgłębienie wiedzy psychologicznej.
0: Dziękujemy Wam bardzo, wszystkiego dobrego, widzimy się niedługo, do zobaczenia, dobranoc. Do
1: zobaczenia.